0: Die weltweit führenden Öl- und Gaskonzerne planen allein in den nächsten sieben Jahren neue Förderprojekte, bei denen rund 192 Milliarden Barrel von klimaschädlichen Rohstoffen aus dem Boden geholt werden sollen. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind unglaubliche Dimensionen.
1: Um das 1,5 Grad Limit des Pariser Klimavertrags noch zu halten, braucht es eine dramatische Treibhausgasreduktion auf allen Ebenen. Die fossile Wirtschaft muss eine Vollbremsung einlegen. Und zwar jetzt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Klimaschädliche Unternehmen, vor allem Ölkonzerne, verbuchen enorme Gewinne.
0: Der größte Ölkonzern der Welt ist das saudi-arabische Unternehmen Saudi Aramco. 2018 betrug der Nettogewinn, der Nettogewinn, 111 Milliarden US-Dollar.
1: Und die Konzerne verringern ihre Ölförderungen nicht etwa, sie expandieren. Viele neue Projekte sind jetzt schon in Planung und selbst hierzulande wird nach Öl
0: gebohrt. Also für die, die es vielleicht noch nicht wissen, ja, in Deutschland gibt es wirklich eine Ölförderplattform in einem UNESCO-Welterbepark.
1: Mit meiner Kollegin Susanne Götze aus unserem Wissenschaftsressort, die man hier gehört hat, spreche ich heute über Ölkonzerne. Wie kann es sein, dass diese neue Projekte planen und Rekordgewinne verbuchen, obwohl wir schon bald CO2-neutral sein wollen? Darum geht es in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen. Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt … Die schlauesten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Hi Susanne, der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco, der hat im Mai Apple abgelöst, also den Tech-Konzern und ist jetzt das teuerste Unternehmen der Welt. Woran liegt das? Also liegt das jetzt am Konflikt mit Russland oder was ist da los?
0: Ja, die Ölkonzerne erleben ja derzeit einen richtigen Goldrausch, wenn man das so sagen kann. Also die Preise sind hoch, das Angebot... Ist knapp und es gibt Gelder und Lizenzen für die Ausbeutung von neuen Ölfeldern. Ja, das liegt zuerst mal vor allem am Ende der Corona-Pandemie und erst mal weniger am Krieg. Ja, die Corona-Pandemie war so eine Art Pause und es gab so eine Art ja Überangebot, weil weltweit eben viele Industrien weniger produziert haben und weil es weniger Verkehr gab. Und die Organisation Erdöl exportierender Länder, also die OPEC und ihre zehn Partner, drosselten daraufhin die Förderung im ersten Corona-Jahr 2020 massiv, weil eben die Preise mangels Nachfrage total eingebrochen waren. Ja, und jetzt geht es seit ein paar Monaten wieder richtig los. Und zwar seit Ende 2021 zog der Kurs dann um zwei Drittel richtig an. Und hinzu kommt nochmal eine Preissteigerung seit der Invasion Russlands in die Ukraine. Also das kommt quasi nochmal on the top oben drauf. Und deswegen verteuerte sich die ganze Sache. Also der Rohölpreis der Sorte brennt ab Februar dann nochmal schlagartig um rund ein Drittel. Ja, und so kam es dann zu den historisch hohen Ölpreisen in den vergangenen Monaten.
1: Was sind denn derzeit die größten Ölkonzerne? Wen gibt es da? Und vor allem, wie reich sind die?
0: Hm, der größte Ölkonzern der Welt, das hattest du ja schon erwähnt, ist das saudi-arabische Unternehmen Saudi Aramco. Das mit, also mit wirklich großem Abstand. Der Konzern ist eine teilstaatliche Gesellschaft und wurde vor wenigen Wochen eben aufgrund seines Aktienwertes auf ganze 2,42 Billionen Dollar bewertet. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und bei den Zahlen dieses Unternehmens kann einem wirklich nur schwindelig werden, weil 2018 betrug der Nettogewinn, der Nettogewinn 111 Milliarden US-Dollar. Es gibt aber noch viele andere sehr vermögende Ölunternehmen, wie beispielsweise Qatar Energy Oder eben auch den russischen Konzern Rosneft.
1: Von April 2010 an laufen hunderte Millionen Liter Öl ins Meer. Es ist die bislang größte Ölpest in der Geschichte der USA. Elf Menschen sterben. Drei Monate dauert es, bis BP als Betreiber der Plattform das Leck schließen kann. Das ausgelaufene Öl wird aufgefangen und verbrannt. Mehrere Millionen Liter Dispersionsmittel werden eingesetzt. Ich sag's mal so, diese Ölkonzerne, die fußen ihren Reichtum und ich denke, das kann man wirklich so sagen, auf Klimaschäden. Aber ich frage mal, wie schädlich sind diese Konzerne denn wirklich? Kann man das irgendwie in Zahlen benennen?
0: Ja, man kann zwei Sachen eigentlich beziffern oder die Sache auch von zwei Seiten angehen. oder man kann es zumindest versuchen. Also einmal sind es die direkten Umweltschäden, die eben durch Ölkatastrophen oder Lecks äh, entstehen. Und zum anderen sind es eben die Klimaschäden, die noch viel schwieriger sind nachzuweisen. Also fangen wir mit den Umweltschäden an. Also bei der BP-Katastrophe von Deepwater Horizon liefen immerhin geschätzte 800 Millionen Liter ins Meer. Und Mitte 2015, also Sehr viel später einigte sich das Mineralölunternehmen BP dann mit der US-Regierung auf Schadensersatzzahlungen von 18 Milliarden US-Dollar. Also wenn man eine zahlen möchte, das sind so allein die Schadensersatzzahlungen. Ja, und davon abgesehen gibt es noch eine ganze lange Reihe von Unfällen, aber auch verseuchten Landschaften direkt an Förderstellen. Also ein ganz furchtbares Beispiel ist Nigeria. Dort kommt es seit den 1980er Jahren regelmäßig zum Austritt von Öl aus Pipelines. Im Niger-Delta liefen bereits Hunderttausende Barrel Öl aus. Also das sind alles Schätzungen. Ne? Genau weiß man das nicht, aber ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und zum Verständnis für Barrel vielleicht, also ein Barrel sind 160 Liter Rohöl. Ja, und dann kann man sich fragen, okay, wie schädlich sind die Konzerne denn fürs Klima? Und das ist auch eine, ja, schwierige Frage. Darüber wird gerade heftigst gestritten. Vor allem im Rahmen von Klimaklagen. Also es wird versucht, juristisch zu ermitteln. Das wird mit verschiedenen Rechnungen gemacht, welchen Anteil sie daran haben. Also ein Beispiel zu nennen, es gibt zum Beispiel eine Klage gegen den Konzern RWE. Das ist zwar ein Kohlekonzern, aber im Grunde geht es da um dieselbe Frage oder um dasselbe Prinzip. Wie kann man die Verantwortung von fossilen Konzernen am Klimawandel beziffern? Also welchen Anteil haben sie am menschengemachten Klimawandel? Und auch Shell musste sich so einer Klimaklage schon stellen Ja, und muss nun seinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren noch recht spannend werden.
1: Ich habe das mal nachgeschlagen. Also die globale Ölförderung und der Verbrauch, das ist ja tatsächlich gigantisch. Im Jahr 2019, also vor den Pandemiejahren, da wurde eine historische Marke erreicht. 100 Millionen Barrel Öl wurden pro Tag verbraucht. Um das jetzt mal nochmal zu bekräftigen, das sind 100 Millionen Fass mit je 160 Litern Öl und das täglich. Die Erdölgewinnung selbst hat sich über die Jahre trotz vieler technischer Neuerungen, etwa mit Fracking, eigentlich kaum verändert. Also man pumpt das Rohöl aus tiefen Bodenschichten nach oben, es wird verarbeitet und daraus entstehen dann etwa Schwerbenzin, Petroleum oder Gasöl. Und den größten Anteil am Verbrauch hat der Verkehrssektor, allen voran der Straßenverkehr, dahinter kommt der Luftverkehr und die Schifffahrt. Auch beim Beheizen von Gebäuden wird es benötigt und das verarbeitete Öl steckt auch in vielen Alltagsprodukten, in Form von Kunststoffen zum Beispiel. Wir haben unser ganzes Leben praktisch auf den Verbrauch von Erdöl ausgerichtet. Nun allerdings wollen wir ja eigentlich weg von fossilen Energieträgern. wir wollen weg vom Öl. Aber trotzdem planen die Ölkonzerne eine massive Ausweitung ihrer Geschäfte. Susanne, wie kommt das und wie sehen diese Pläne aus?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese Frage wirklich sehr beschäftigt. Also veranschaulicht man sich die Zahlen, dann kann man eigentlich nur depressiv werden. Also die britische Zeitung Guardian hat das mal zusammengerechnet. Also was diese Ausweitung der Geschäfte für das Weltklima bedeutet oder genauer gesagt für unser CO2-Budget, das wir eigentlich noch zur Verfügung haben, um die schlimmste Klimakrise noch zu verhindern. Die weltweit führenden Öl- und Gaskonzerne planen allein in den nächsten sieben Jahren neue Förderprojekte, bei denen rund 192 Milliarden Barrel von klimaschädlichen Rohstoffen aus dem Boden geholt werden sollen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das sind unglaubliche Dimensionen. Und der Guardian hat das auch umgerechnet, nämlich in CO2-Äquivalente. Und umgerechnet sind das 97 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente, die dann aus diesen neuen Förderprojekten entstehen. Und das ist ungefähr so viel, wie China nach dem heutigen Stand innerhalb eines Jahrzehnts ausstößt. Das sind also wahnsinnige Mengen und das sind nur die Projekte, die bereits schon geplant sind. Und nun suchen ja viele großen Konzerne ja schon nach neuen, also noch mehr Projekten.
1: Mhm. Und welche Konzerne sind das? Also wer will da neue Projekte aufbauen?
0: Ja, das sind ähm, natürlich auch die, die wir schon genannt haben gerade. Aber es sind auch Deutsche dabei. Vielleicht sprechen wir erstmal über die, beispielsweise Wintershall. Der ist da ganz vorn mit dabei. Die deutsche Wintershall, der ist äh, nämlich nicht nur in Russland an der Ausbeutung von Öl und Gas beteiligt, Sondern beispielsweise wollen die jetzt auch in Argentinien ihre Produktion auswerten. Also das ist, weil ich Argentinien ganz gut kenne, vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Dort gibt es in in der Wüste in Zentralargentinien ein Gebiet, das heißt Vaca Muerta und das ist eine Ölschieferlagerstätte. Und diese Vorkommen dort kann man also auch nur mit Fracking fördern. Und schon heute gibt es Berichte über Anwohner, die darüber klagen, dass in ihren Häusern Risse drin sind und sie haben Angst um ihr Wasser, also die Versorgung ihres Wassers. Also das hat auch direkt vor Ort Umweltauswirkungen. Also es geht nicht nur ums Klima, sondern natürlich auch direkt, was an diesen Förderstätten jetzt passiert. Und die richtig großen Mengen Ölen werden aber vor allem von anderen Konzernen gefördert, also beispielsweise aus den USA, Kanada und Australien. Also das sind so die Länder, wo die richtig großen oder die größten Ölkonzerne herkommen, neben Saudi-Aramco. Und die gehören auch dann zu denjenigen mit den großen Expansionsplänen. Und wenn man es jetzt an Ländern festmacht, also zwei Drittel der kurzfristigen Öl- und Gasprojekte befinden sich vor allen Dingen in Ländern des Nahen Osten, in Russland und Nordamerika.
1: Tatsächlich wundert mich dass mit Nordamerika. Wollte nicht die USA langsam mal den grüneren Kurs fahren?
0: Ja, Sebastian, bist du vollkommen richtig informiert. Und Präsident Joe Biden trat ja wirklich mit diesem Versprechen an, die eigenen Emissionen schneller zu senken und sein Land ins postfossile Zeitalter zu führen. Ne? Also Biden wollte dafür Entscheidungen aus der Trump-Ära rückgängig machen und wollte sich quasi zu so einem richtigen Konterpart gegenüber Trump entwickeln. Ja, und auch Klimaprogramme neu auflegen und eben ja die Wirtschaft für die Energiewende gewinnen. Ne? Und das alles gerät aber nun in Gefahr, denn Bidens Gegner wittern nun durch den Ukraine-Krieg einfach Morgenluft. Ne? Dadurch, dass die Preise so hoch sind und jetzt so dieser ja Energienationalismus geschürt wird. Also sie nutzen quasi den Ukraine-Krieg, um den Ausstieg aus den fossilen Energien zu verzögern. Also ein Beispiel, vor Wochen forderte der wichtigste Öllobbyverband der USA, das American Petroleum Institute, im Namen der Energiesicherheit sollen die Energiequellen jetzt entfesselt werden. Und diese Lobbyisten machen nun extremen Druck, dass Lizenzen für neue Bohrfelder vergeben werden. Ja, und eben immer mit diesem Argument des hohen Ölpreises.
1: Und wenn die jetzt wirklich alle ausgebaut werden, wie wird uns das klimatisch zurückwerfen? Und was heißt das jetzt eigentlich für das 1,5-Grad-Ziel?
0: Ja, das wirkliche Erschreckende ist ja, also rund 60 Prozent der Bohrungen haben ja bereits begonnen. Also für eine Mehrheit gibt es auch schon endgültig finanzielle Zusagen. Das heißt, sie werden wirklich gebaut. Also da, das wird diese Rohstoffe werden wirklich gefördert und das ist wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, und das bedeutet natürlich nichts Gutes für die Klimaziele und auch nicht für das 1,5 Grad Ziel. Weil das ist eigentlich viel mehr als das CO2-Budget, das uns weltweit noch zur Verfügung steht, damit wir eben auf diesem 1,5-Grad-Pfad noch bleiben können. Also mal zum Vergleich, derzeit geben alle Staaten der Welt rund 37 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr in die Atmosphäre ab. Also wenn man alles zusammenzählt. Mit diesen neuen Förderplänen können wir also dann wahrscheinlich das 1,5-Grad-Ziel oder auch wahrscheinlich das 2-Grad-Ziel dann echt einfach vergessen. Das ist einfach too much. Denn es gibt ja auch nicht nur die bestehenden Felder, also die da neu befördert werden sollen mit Öl oder auch mit Gas. sondern Es gibt ja auch noch die Kohle und es gibt auch noch andere Treibhausgasquellen. Das ist ja nicht alles. ne? Und wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man also ernsthaft an allen Klimaschutzbemühungen Zweifeln, Denn was nützen alle guten Bekundungen, die auch in Glasgow gemacht werden, auf den UNO-Klimakonferenzen von unserer Regierung etc., wenn wir diese Mengen CO2 freisetzen werden?
1: Ja, und auch sogar einige Regierungen und Staaten setzen drauf, neue Ölquellen zu erschließen. Auch Deutschland, ausgerechnet in einem Nationalpark, Du hast ja da einen Artikel drüber geschrieben. Erklär doch mal, was die Pläne dabei sind.
0: Ja, ich hatte vor ein paar Wochen darüber recherchiert und dass in unserem Nationalpark Wattenmeer in der Nordsee noch mehr Öl gefördert werden soll. Also für die, die es vielleicht noch nicht wissen oder nicht wussten, ja, in Deutschland gibt es wirklich eine Ölförderplattform in einem UNESCO-Welterbepark. Also das ist schon erstaunlich genug, wie ich finde. Und bereits seit Ende der 80er Jahre steht dort eben im Wattenmeer nördlich von Cuxhaven die Ölplattform Mittelplate. Die beliefert eben über eine Pipeline ein Tanklager im 30 Kilometer entfernten Brunsbüttel auf dem Festland. Ja, und von den rund 1,8 Millionen Tonnen geförderten Ölen, also aus ganz Deutschland, kommen etwas weniger als die Hälfte eben von dieser Plattform im Wattenmeer. Und der Betreiber denkt nun, ja, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und der Betreiber ist wieder Winters Halldea. Das Unternehmen beantragte bereits 2019, also vor dem Ukraine-Krieg, eine südliche Erweiterung des bisherigen Feldes. Da geht es eben um Förderrechte von 50 Jahren, also bis 2069 Bisher hatte das eben wenig Erfolg gehabt.
1: Ja, zum Glück muss man das sagen. Und warum? Warum hat das so wenig Erfolg?
0: Ja, weil das Umweltministerium in Kiel seit Jahren vor allem von grünen Ministern geführt wird. Und denen war die Ölförderung ja in dem Schutzgebiet immer ein Dorn im Auge. Aber das hat sich jetzt geändert. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, was macht der Ukraine-Krieg eben mit der Förderung fossiler Ressourcen? Nun haben selbst die Grünen in Schleswig-Holstein ihr Okay dafür gegeben, dass die Förderung in diesem Nachbarfeld ausgeweitet wird. Die haben damit also quasi gegen ihre eigenen Gutachten gestimmt. Also weil ich hatte recherchiert, dass sie noch vor einigen Jahren Gutachten gemacht haben, dass es überhaupt nicht günstig ist, in diesem UNESCO-Welterbe Öl zu fördern oder diese Ölfelder zu erweitern. Ja, und diese Meinung haben sie jetzt geändert. Und in diesem Gutachten stand beispielsweise, dass die Ölförderung in dem Gebiet angesichts seines Schutzstatus einfach nicht angemessen ist. Ähm, Da geht es nicht nur ums Klima, sondern eben auch um Umweltschäden vor Ort. Das heißt also für die Beeinträchtigung von Zugvögeln. Oder eben einfach auch nur die Risiken eines Unfalls in einem Naturschutzgebiet. Mhm. Und noch wahnwitziger wird das Projekt eigentlich, wenn man sich die Mengen anschaut, um die es da eigentlich geht. Ne? Also bis 2041 könnten auf dem neuen Abschnitt zwei Millionen Tonnen Erdöl gefördert werden. Also insgesamt ne? bis 2041. Und laut Winters Air ist das eine für den heimischen Markt, wie sie sich ausdrücken, relevante Menge. Wenn man das aber mal runterrechnet, darf das wirklich bezweifelt werden, denn das wären umgerechnet nur rund 0,1 Prozent des deutschen jährlichen Verbrauchs. Also eine verschwindend geringe Menge. Und da kann man sich schon fragen, ob es sich wirklich lohnt, dafür in einem Nationalpark weiter zu bohren.
1: Also es wirkt ja so, dass man irgendwie versucht, alles noch rauszuquetschen. Es wird irgendwie total alternativlos übers Öl nachgedacht. Warum, denkst du denn, wird da eigentlich so stark dran festgehalten?
0: Ja, das sind natürlich einerseits knallharte Lobbyinteressen von den Industrien und Unternehmen, die einfach seit Jahrzehnten damit Geld verdienen. Und gerade haben die natürlich Dollarzeichen in den Augen weil der Preis eben auch so hoch ist. Aber es lebt eben auch daran, dass teilweise die neuen klimafreundlichen Technologien noch nicht da sind und die einfach noch nicht großflächig eingesetzt werden können. Selbst hier in Deutschland, also wir leben hier vergleichsweise in einem sehr reichen Land, haben wir ewig gebraucht, bis andere Technologien wie etwa Elektroautos wirklich eine anerkannte Alternative werden. Und immer noch fehlt die Infrastruktur, also wie Ladepunkte für E-Autos beispielsweise. Und die E-Autos selber sind auch noch recht teuer. Und da kann man sich echt vorstellen, wie lange die Umstellung von Öl auf elektrische Antriebe in anderen Ländern dauert. Und die anderen Länder haben noch viel weniger Geld. Also bei uns kostet die Energiewende schon eine Menge. Und andere Länder mit weniger Geld haben noch mehr Probleme. Wenn man sich andere Bereiche anguckt, beispielsweise in der Flugbranche, ist das auch noch technisch komplett in der Entwicklungsphase. Also bis mal das erste Flug mit synthetischen Kraftstoffen oder einem Elektroantrieb fliegt, wird es vielleicht noch Jahre dauern.
1: Jetzt will ich auch mal kurz mit dir ein bisschen zurückblicken. Also dass bei der Verwendung von Öl viele Treibhausgase ausgestoßen werden, das wissen die Konzerne ja schon länger. Und sie versuchten das auch mit verschiedenen Tricks zu verschleiern. Tatsächlich waren die Konzerne sogar mit die Ersten, die zur Klimaerwärmung forschten und diese vor der Öffentlichkeit verheimlichten. Wie lange wussten denn die Unternehmen schon über die Erderwärmung Bescheid?
0: Ja, schon sehr, sehr lange. Also das belegen mittlerweile bekannt gewordene Unterlagen, etwa von ExxonMobil. Die hatten die Klimaszenarien schon seit Anfang der 1980er Jahre in ihren Schubladen. Und eben auch die Verantwortlichen beim Konzern Total waren sich der klimaschädlichen Auswirkungen der globalen Erwärmung schon sehr früh bewusst. Und zwar schon mindestens seit Anfang der 70er Jahre. Ja, und ähnlich war es auch bei anderen Ölkonzernen. Etwa bei Shell. Das ist mittlerweile alles gut belegt und auch absolut kein ein Geheimnis mehr. Die Frage ist nun eben eher, ob man diese Sachen oder diese Versäumnisse oder auch diese gezielten Desinformationskampagnen der Unternehmen eben juristisch in Klimaklagen verwenden kann.
1: Also wie sahen denn diese Strategien aus, um die Gefahr der Klimakrise und den Beitrag der Mineralölunternehmen da zu verschleiern? Wie haben die das gemacht?
0: Na, ich habe diese Strategien vor allem auch in meinem Buch »Die Klimaschmutzlobby« recht ausführlich beschrieben. Und in den USA gab es bis Ende der 1990er Jahre richtige Desinformationskampagnen. Also ähnlich jenen, die in den 1980er Jahren auch von der Tabakindustrie gemacht wurden. So muss man sich das vorstellen. Also da wurde mit Fake-Studien gearbeitet. Da wurden Akademiker eingekauft und das Ganze dann in bunte Broschüren gepresst. Dann wurde das in Interviews in den Medien untergebracht. Ja, und sogar als Schulmaterial verbreitet. Und aus heutiger Sicht ist das ein echter Skandal. Also so als ob die, ja, als ob sie heute halt Klimaleugner-Thesen überall verbreiten könnten und alle würden sagen, ja, da diskutieren wir mal drüber so. Also leider war das jahrzehntelang so gang und gäbe.
1: Aber was markierte denn dann einen Wendepunkt bei den Ölunternehmen? War das vielleicht das Kyoto-Protokoll?
0: Nee, eher nicht. Also das Kyoto-Protokoll war nochmal so ein Höhepunkt eigentlich, dieses Lobbyismus und der Desinformationskampagnen. Ja, und deswegen ist dieses erste Klimaabkommen, wenn man so möchte, ja auch mehr oder weniger gescheitert. Also erst haben die USA ja da nicht mehr mitgemacht und dann zogen sich auch andere zurück. Am Ende blieb eigentlich nur die EU übrig. Ja, und die Ziele waren ja am Ende auch relativ lächerlich. Also ich würde den Wendepunkt eher in der Art und Weise zu lobbyieren sehen. Weil so einen richtigen Wendepunkt, also dass sie anders handeln, gibt es ja bis heute eigentlich nicht. Aber es gibt einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie sie lobbyieren. Und zwar ist das ein Übergang vom Leugnen zum Greenwashing, wenn du so willst. Also die Unternehmen stellen sich als grün und klimaneutral dar, obwohl sie eigentlich genauso weitermachen. Und das war dann definitiv nach dem Weltklimaabkommen von 2015 der Fall, da hatten nun mal fast 200 Länder offiziell erklärt, dass sie die Klimakrise bekämpfen wollen. ja. Also seitdem gibt es da einfach kein Zurück mehr. Das war einfach dann plötzlich glasklar. Jedenfalls kann man hinter dieser Erkenntnis jetzt einfach nicht mehr zurück. Und das ist auch der Grund, warum dann die Unternehmen ihre Kommunikation geändert haben.
1: Aber was heißt das jetzt für die Konzerne? Wenn die Länder sich beim Klimaschutz einig sind, müssen sich die Unternehmen ja umorientieren.
0: Ja, ich konnte für meine Recherchen mit mehreren Unternehmen sprechen und interessanterweise gibt es da wirklich so keine so eine inhaltliche Linie. Also einige meinten zu mir, dass sie nach 2015 wirklich begriffen hatten, dass die Tage der fossilen Energien echt gezählt sind. Also die wussten einfach, und das haben sie mir auch so in Gesprächen gesagt, okay, der CO2-Preis pro Tonne wird jetzt einfach teurer werden. Und die brauchen einfach Alternativen. Sonst wird es extrem teuer und irgendwann rechnet sich die ganze Sache nicht mehr. Und darüber sind die sich sehr wohl bewusst, also vor allem in Europa. Bei der Öllobby hingegen geht jetzt halt vor allen Dingen wirklich ums nackte Überleben. Ne? Also da gibt es halt eben nicht so viele Alternativen, die nichts mit Öl zu tun haben. Neulich sagte mir beispielsweise ein alter Bekannter, der arbeitet als Ingenieur in Raffinerien, dass er sich nun wirklich langsam mal einen anderen Job besorgen möchte, weil er einfach glaubt, dass das nicht mehr ewig geht. Also das sind jetzt wirklich so Signale, die man da bekommt. Denn dass Öl keine Zukunft hat, ist irgendwie klar, meinte er. Ne? Die Frage ist eben nur noch, wie lange die Ölkonzerne das Ende noch hinauszögern können. Und das, das wird die entscheidende Frage sein.
1: Okay, die wollen also das Ende hinauszögern. Aber wie wollen sie das machen? Also was sind deren Ideen, um ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren?
0: Ja, das versuchen sie zum Beispiel mit Technologien wie der Untergrundspeicherung von CO2. Also ich war bei dem norwegischen Konzern Equinor vor zwei Jahren und habe dort in großer Runde mit denen über die Klimakrise diskutiert. Und die glauben wirklich, dass sie ihr Geschäftsmodell weitermachen können, wenn sie nur alle anderen überreden, ihr CO2-Müll eben nach Norwegen zu verschiffen. Also ist eine ziemlich irre Idee, aber die sind dabei, das wirklich umzusetzen. Und der Ölkonzern will also künftig wirklich auch die Verklappung von CO2 übernehmen. Also das heißt, das CO2, was die Industrien produziert haben, wieder aufzufangen und eben im Untergrund zu speichern. Und nicht zu Unrecht sehen viele Kritiker darin aber eben auch ein technologisches Versprechen, das nicht nur riskant, sondern auch irreführend ist. Also die Mengen, die gerade für die Förderung geplant sind, was wir vorhin gehört haben, können in den nächsten Jahren wohl kaum unter der Erde gespeichert werden. Also die Technologie ist noch gar nicht so weit und es ist auch extrem teuer.
1: Jubel vor dem Gericht in Den Haag. Umweltschützer siegen gegen einen der größten Ölkonzerne der Welt. Die Aktivisten feiern das als einen historischen Erfolg. Dann lass uns jetzt mal über echte Lösungen sprechen. Also ziemlich viele Leute haben ja nämlich mittlerweile auch die Nase voll von der Übermacht der Konzerne. Der, Wir haben es vorhin schon angesprochen, der britisch-niederländische Öl- und Erdgaskonzern Shell hat im letzten Jahr einen Klimaprozess gegen mehrere Umweltschutzorganisationen und tausende niederländische Bürgerinnen und Bürger verloren. Das Urteil des Bezirksgerichts in Den Haag war, Europas größter Ölkonzern Shell eben muss seinen Kohlendioxidausstoß bis 2030 fast um die Hälfte reduzieren. Ja, also wie soll das funktionieren? Wie sieht der Plan von Shell aus, sich klimaneutral zu machen?
0: Tja, im Grunde ist es so, es gibt eigentlich nur eine echte Lösung, nämlich einfach einen Stopp der Ölförderung. Punkt. <lacht> da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren. Ja, Aber es heißt eben Klimaneutralität. Ja? Und da liegt eben der Hase im Pfeffer. Das heißt also, die Emissionen können auch kompensiert werden. Und das lässt eben Tür und Tor offen für Greenwashing. Also einmal eben für die erwähnte Untergrundspeicherung von CO2, also CCS, über die man vielleicht noch diskutieren könnte, die aber wie gesagt mengenmäßig schwierig ist und einfach auch noch sehr teuer. Oder halt Investitionen von Unternehmen wie Shell in erneuerbare Energien, Biotreibstoffe oder Elektromobilität. Und das tut Shell auch schon. Das ist zum Beispiel eine so eine Maßnahme, dass die nach außen stellen, okay, wir investieren auch in andere Bereiche. Aber wenn man sich das genauer anguckt, macht der Konzern den größten, also wirklich den allergrößten Anteil äh, seines Gewinns immer noch mit Öl und Gas. Ja, und dann gibt es immer noch die Möglichkeiten der Kompensation, also beispielsweise mit Aufrostung. Also mit Bäume pflanzen waschen sich viele Ölfirmen auch sehr gern rein. Aber diese Art ist der Kompensation ist eben hoch umstritten und oftmals ist es eben nur reine PR.
1: Also dann kann man schon sagen, von Seiten der Konzerne gibt es keinen richtigen Plan. Aber wie sieht's jetzt aus von politischer Seite? Was hat die Ampelregierung zum Beispiel vor, um die Expansionspläne der Unternehmen in den kommenden Jahren einzudämmen? Was planen die?
0: Also im Grunde versucht die neue Regierung das, was die alte bereits begonnen hat, also nur mit sehr, sehr, sehr viel mehr Power. Und zwar über einen stetig steigenden CO2-Preis, über Förderprogramme, Anreize für klimafreundliche Lösungen wie E-Autos oder Wärmepumpen oder auch mit mehr Forschung. Viel funktioniert aber deshalb auch schon, weil erneuerbare Energien einfach immer günstiger werden und deshalb die fossilen Lösungen einfach vom Markt gedrängt werden. Und leider hat sich aber die neue Regierung auch noch nicht so richtig an die fossilen Subventionen herangetraut, also etwa für Diesel oder Flugkerosin, weil das ist eigentlich das Erste, was man machen müsste, ist die staatliche Unterstützung eben für solche fossilen Rohstoffe zu entziehen und dafür halt eben die Anreize zu setzen für klimafreundliche Lösungen. Und da hat sie sich aber noch nicht herangetraut. Außerdem fängt die Regierung nun auch an, fossile Infrastruktur, wie etwa diese Flüssiggasterminals, mit Steuergeldern zu fördern. Das ist natürlich hochproblematisch. Der Grund ist natürlich der Krieg in der Ukraine und der drohende Lieferstopp aus Russland. Das fällt Deutschland eben gerade schwer auf die Füße, dass man bei der Energiewende eben so lange nicht wirklich ernst gemacht hat. Das ist das ganz große Problem, was wir haben. Also die Regierung jetzt muss auch wirklich die Versäumnisse der letzten 20, 30 Jahre ausbaden. Also nehmen wir die Wärmewende, da geht es um den Ersatz von Öl- und Gasheizung beispielsweise. Jahrzehntelang hat man da einfach viel zu wenig getan. Und bis heute kann man ja immer noch neue Gasheizungen und Ölheizungen einbauen. Das ist zum Beispiel auch so ein Problem. Ne? Ja, und diese Versäumnisse kommen uns einfach teuer zu stehen, weil wir einfach jetzt nicht so schnell umstellen können, wie es nötig wäre.
1: Von 2035 an sollen keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr in Europa verkauft werden. Darauf hat sich gestern das EU-Parlament verständigt. Und damit könnte dann die 140 Jahre dauernde Geschichte des Verbrennermotors zu Ende gehen. Der Verband der Automobilindustrie sagt, die Europaabgeordneten hätten eine Entscheidung gegen die Bürger, gegen den Markt getroffen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz sprach dagegen von einem Signal für einen
0: Antriebswechsel. Eine nächste große Sache, die gerade heftig diskutiert wird, ist eben das Verbrenner-Aus, also das Verbot von Verbrennermotoren ab 2035 in der Europäischen Union. Das hatte ja die Europäische Kommission angestoßen und das muss jetzt von den Mitgliedstaaten abgenickt werden im Rahmen des europäischen Green Deals, der jetzt in den nächsten Monaten beschlossen werden soll, also rechtskräftig gemacht werden soll. Ja, und hier haben wir es auch wieder gesehen, da ist die Ampel-Koalition komplett zerstritten. Die Grünen sind dafür, die SPD ist auch für dieses Verbrenner aus, aber wir haben halt die FDP die da noch, sage ich mal, alten Verbrennerkonzepten nachhängt und einfach da nicht mitgehen möchte. Ne? Und sie argumentiert immer mit dieser Technologieoffenheit, aber oftmals, wie wir das auch schon vorher gehört haben, die Technologieoffenheit ist oftmals ein Argument dafür, einfach so weiterzumachen ne? und bestimmte Technologien am Leben zu erhalten und damit einfach auch die Verkehrs- und die Energiewende weiter zu verzögern.
1: Okay, also wie immer hapert es zum Teil auch beim politischen Umsetzungswillen. Aber jetzt blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Denkst du denn, die Ölkonzerne werden in absehbarer Zeit an Macht einbüßen?
0: Ja, als ich dort in Norwegen bei Equinor war, habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Also dieses Land, muss man sich vorstellen, ist ja durch Öl reich geworden. Das war mal bitterarm, das war eigentlich so ein Fischerstaat, wenn man so möchte. Und nun ist es aber eines der reichsten und mittlerweile auch eines der grünsten Länder der Welt. Also dort sind Elektroautos Standard, es gibt gut gedämmte Häuser, smartes Energiemanagement. Also die haben alles an Hochtechnologie der Energiewende, was man sich so vorstellen kann. Und die Norweger haben auch ihr Geld gut angelegt. Also sie sind mittlerweile eben dadurch gar nicht mehr auf die Einnahmen aus dem Ölgeschäft angewiesen, also der Staat meine ich jetzt, sondern die haben einfach ihr Geld gut geparkt, also beispielsweise auch in Immobilien etc. Deswegen dieses Land, ich hatte so das Gefühl, als ich da war, das ist so eine Art Vorreiter. Dort war man einfach clever und hat bei Zeiten eben den Absprung gewagt. Also natürlich versucht dieser Ölkonzern Equinor immer noch zu retten, was zu retten ist. Die wollen natürlich weitermachen ne? und natürlich jetzt auch mit der Ausrede von CCS oder vielleicht glauben sie auch wirklich daran, dass sie mit CCS weitermachen können, ihr Geschäftsmodell. Aber trotzdem wissen die Norweger, okay, es gibt einfach irgendwann ein Ende und die sind darauf vorbereitet. Während beispielsweise Saudi-Arabien ist darauf nicht vorbereitet. Die haben, also ich sag's mal salopp, ihr Geld in große Paläste verballert und wenn das Öl da weg ist, dann haben die auch keine Einnahmen, ne? Es wird aber sicher in ein paar Jahren so ein Punkt kommen, wo die Nachfrage von Öl zurückgeht. Also das ist eigentlich ziemlich sicher. Ganz einfach, weil sich die alternativen Antriebe irgendwann durchsetzen werden. Und das wird natürlich auch alles durch den Ukraine-Krieg derzeit beschleunigt, weil die Länder wie auch Deutschland eben unabhängig von Importen werden wollen. Und das ist politisch gesehen ihnen einfach zu unsicher. Also sie sagen, okay, wir sind lieber autonom. Natürlich werden wir auch mit der Energiewende noch abhängig sein von, von Importen, aber eben nicht mehr so stark von wenigen Unternehmen oder von wenigen Ländern. Genau, und die Frage ist jetzt, ob es eben so eine weltweite Dynamik gibt, die irgendwann so stark ist, dass eben diese Verkehrs- und Energiewende in ganz vielen Ländern gleichzeitig gelingt. Und ich denke, das wird auch irgendwann passieren. Also alle Zeichen deuten ja darauf hin. Die Frage ist eben immer nur, wie schnell das passieren wird. Und genau von dieser Frage hängt eben ab, wie schlimm uns auch die Klimakrise trifft.
1: Was sind denn deine Prognosen? Werden zum Beispiel die Verbrenner, in die ja ein Großteil des Öls reingeht, noch lange Teil unseres Alltags bleiben?
0: Ja, also ich prophezeie, dass unsere Enkel später über uns reden, wie wir eigentlich jetzt über die letzte Generation, also die Rauchergeneration reden, ne? Also kannst du dir zum Beispiel vorstellen, hier noch im Büro zu sitzen und wir ziehen hier mal eine durch, ne? Oder dann sitzen hier noch ein paar Kinder rum und wir rauchen dicke Zigarren oder wir fahren mit deinem Auto unangeschnallt durch die Gegend und sagen, oh nee, anschnallen ist echt, äh, na, das ist, ich will meine Freiheit haben, ich will mich nicht anschnallen. Ne? Also das ist alles noch gar nicht so lange her, dass das alles moralischer Usus war, auch hier in Deutschland. Ne? Und ähnlich wird das auch mit dem Öl und den Autos sein. Irgendwann werden wir es als komplett rückständig empfinden finden, wenn wir in Städten noch Benziner oder Diesel haben, die die Luft verpesten. Ne? Dann werden wir da in die Städte kommen und sagen, boah, das ist aber extrem unterentwickelt hier und die sind doch bestimmt alle total krank von diesen Abgasen. Das ist ja schrecklich. Ne? Ja, aber wie gesagt, es kommt eben alles nur darauf an, wie schnell jetzt diese Umstellung passiert.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Frauke Böger und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst, die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag Groupup for Climate.